0: Olá meninas, top divas plenas e poderosas, Fátima Siqueira de volta para compartilhar com vocês a continuidade da história de Sara e Abraão, vamos Sara, a mulher de Abraão Vamos lá? Então, Sara estava parada Bem no meio da sala Olhando em volta Imagine uma mulher do Oriente Médio Com olhos negros E cativantes Mas havia uma pontinha de tristeza Em seu olhar Por quê? Aquela casa tinha muita história Foi ali que ela E seu querido marido Abraão Viveram muitos momentos felizes. Juntos, eles tinham transformado aquela casa no verdadeiro lar. Eles moravam em Ur, uma cidade rica e cheia de artesãos e comerciantes. Então, é provável que Abraão e Sara tivessem muitos móveis e outros bens. Mas a casa de Sara não era apenas o um lugar onde ela colocava as coisas que comprava Ali, ela e seu marido tinham vivido muitas alegrias e, é claro, algumas decepções. Naquela casa, eles oraram inúmeras vezes ao seu amado Deus. Por isso, Sara tinha muitos motivos para amar aquele lugar. Mesmo assim, Sara estava disposta a deixar tudo isso para trás. Ela talvez já tivesse uns 60 anos mas isso não a impediria de fazer uma viagem sem volta para lugares totalmente desconhecidos e enfrentar uma vida cheia de dificuldades e perigos porque a vida de Sara deu essa grande virada e o que nós podemos aprender da fé que ela tinha então vamos ver essa introdução o que é que ela nos traz é a introdução do início da partida de Sara e Abraão, deixando tudo para trás para seguir a uma solicitação, a um pedido, a determinação de Deus. Então vamos lá. Sara provavelmente cresceu em Ur. Hoje tudo o que sobrou daquele lugar são ruins. Mas como era Ur na época de Sara? Navios de mercadores iam e vinham pelos canais do rio Eufrates, transportando produtos valiosos de todos os lugares. As ruas estreitas que serpenteavam a cidade viviam cheias de gente. Os navios se espremiam para conseguir uma vaga nos portos. As mercadorias vinham em grandes quantidades para as lojas da cidade Sara, que cresceu naquela cidade agitada devia conhecer muitas pessoas por nome e ela também era bem conhecida até porque ela era uma mulher muito bonita ela também tinha muitos parentes ali a bíblia diz que Sara era uma pessoa de muita fé mas ela não tinha fé no, de, no deus Lua, que era adorada em U A cidade tinha uma torre gigantesca em homenagem a esse deus. Até o pai de Sara, pelo menos, pelo menos tempo, adorou deuses falsos. Apesar disso, Sara tinha fé no deus verdadeiro. A Bíblia não diz como ela desenvolveu essa fé. O que sabemos é que ela se casou com Abraão. Ela era 10 anos mais, ele era dez anos mais velho que ela e ficou conhecido como o pai de todos que tem fé. Essa palavra está em Gênesis 17, 17. E em Romanos 4, 11. Juntos, eles construíram um casamento forte. Os dois se respeitavam, se comunicavam e estavam decididos a resolver qualquer problema que surgisse. Mas o que mais unia os dois era o amor que eles tinham pelo seu Deus. Sara amava muito seu marido. E eles decidiram morar perto da família, em eu Com pouco tempo de casados, eles perceberam um problema. A Bíblia diz que Sara era estéreo, não tinha filhos. E a gente encontra essa afirmativa em Gênesis 11, 30. Na cultura daquela época, isso não era nada fácil para uma mulher. Mas Sara continuou leal ao seu Deus e ao seu marido. Eles tinham um sobrinho órfão, Ló, que deve ter sido como um filho para eles. Assim, eles continuaram tocando a vida até o dia em que tudo mudou. Abraão chegou feliz da vida para falar com Sara. Ele nem conseguia acreditar direito no que tinha acontecido. O Deus que eles adoravam tinha acabado de falar com ele. Tinha até aparecido na frente dele, sem dúvida, por meio de um anjo. Imagine Sara, ela com certeza arregalou os olhos ao ouvir aquela notícia e perguntou: O que foi que ele disse? Me conta. Abraão deve ter sentado primeiro para colocar os pensamentos em ordem. Daí, ele contou o que Deus tinha dito. Deixa a sua terra e os seus parentes e vá para a terra que lhe mostrarei. Essa palavra a gente encontra em Atos 7, 2, 3. Depois que passou aquela empolgação inicial, eles começaram a pensar no que Deus estava pedindo. Eles deveriam deixar para trás sua vida confortável e estável. Para viver viajando de um lugar para outro. A reação dela foi de preocupação. Como Sara reagiu? Preocupada. Abraão provavelmente ficou esperando o que Sara poderia dizer. Será que ela o apoiaria nessa grande mudança? Você talvez pense, o que isso tem a ver comigo? Deus nunca pediu que eu e minha família fizéssemos uma coisa dessas. Mas a verdade é que todos nós estamos numa situação parecida à de Sara. Como assim? Nós também temos que fazer uma escolha. O mundo hoje só pensa em dinheiro. E nos pressiona a colocar em primeiro lugar na vida nosso conforto, nossos bens e nossa estabilidade. Mas a Bíblia nos incentiva a colocar em primeiro lugar as coisas espirituais. Concordam, meninas? Fazendo a vontade de Deus antes, de, antes da nossa vontade. E essa palavra está em Mateus 6,33. À medida que lemos a história de Sara, podemos nos perguntar... Que escolha eu vou fazer na minha vida? Hum? Pensem, reflitam um pouco. E continuando... Quando Sara começou a arrumar as coisas... Ela teve que decidir o que levar e o que deixar. Ela não podia levar nada muito grande e difícil de carregar afinal eles iam viver mudando de um lugar para outro e as coisas deles seriam transportadas em jumentos e camelos. com certeza eles tinham que se desfazer de muitas coisas talvez vendendo ou doando também iam abrir mão de muitos confortos, muitos confortos. em um eles tinham fácil acesso a lojas e mercados, onde podiam comprar grãos, carnes, frutas, roupas e outras coisas de seu consumo e das suas necessidades. Por causa de sua fé, Sara abandonou sua casa confortável. Talvez o mais difícil para Sara fosse deixar sua casa e abrir mão do conforto que ela oferecia. Arqueólogos descobriram que algumas casas em U tinham mais de 12 cômodos, fontes de água potável e água encanada. Até as casas mais simples tinham um bom telhado, paredes e portas com trancas. Que proteção uma barraca podia oferecer contra ladrões e animais selvagens, como leões, leopardos, ursos. E lobos que eram comum naquela região. Então, imagine você no conforto do seu lar ter que abandonar pela solicitação do seu Deus, do nosso Deus de amor, e deixar tudo isso para trás e não ter segurança e viver numa tenda sem nenhuma proteção, sem nenhum conforto. Isso foi o que Sara. E Abraão abriram mão Mas vamos continuar E quer dizer da família A ordem de Deus foi Deixe a sua terra e os seus parentes Deixar para trás os familiares Deve ter sido um desafio e tanto para Sarah Ainda mais porque ela talvez nunca mais visse essas pessoas Por ser uma mulher amorosa e carinhosa ela provavelmente era bem apegada à sua família e talvez incluísse irmãos, sobrinhos e tios. Mesmo assim, Sara foi corajosa e seguiu em frente, se preparando para o dia da partida. Apesar dos obstáculos, Sara estava pronta para partir quando chegasse o dia. Tera com um patriarca da família, ia acompanhar Abraão e Sara, mesmo tendo cerca de 200 anos de idade, está escrito em Gênesis 11, 31, sem dúvida, Sara teria muito trabalho para cuidar de seu pai idoso, Ló também iria com eles, quando ele saísse da terra dos caldeus, em obediência a Deus um ato 7.4 A caravana viajou primeiro para Arã que ficava cerca de mil quilômetros ao noroeste seguindo o rio Eufrates A família ficou ali por um tempo Pera talvez estivesse com a saúde bem fraca e por isso não conseguia mais viajar Depois que ele morreu aos 205 anos eles partiram Em algum momento antes da partida Deus falou de novo para Abraão Sair dali e ir para a terra que ele mostraria Só que dessa vez Deus fez uma promessa incrível Eu farei de você uma grande nação Essa palavra está em Gênesis 12, 2, 4 Mas quando eles saíram de Arã Abraão já tinha 75 anos e Sara, 65. E eles ainda não tinham filhos. Como seria possível uma nação sair de Abraão? Será que ele teria uma segunda esposa? Sara deve ter se perguntado isso, pois era comum naquela época casar-se com mais de uma mulher. Qualquer que fosse o caso. Eles sairiam de Arã e seguiriam viagem Mas notem que estavam com eles agora A Bíblia diz que a família de Abraão saiu dali com bastante riqueza E as pessoas que tinham adquirido em Arã A gente encontra essa afirmativa em Gênesis 12, 5 Quem eram essas pessoas? provavelmente, servos deles. Abraão e Sara, com certeza, falaram com eles sobre Deus. Algumas obras judaicas antigas dizem que aquelas pessoas tinham se tornado adoradores de Deus. Se isso for verdade, significa que Sara falou das suas crenças de modo bem convincente, porque tinha forte fé em Deus. Vale a pena pensarmos nisso, porque vivemos numa época em que a fé e a esperança são coisas cada vez mais raras. Concordam? Estamos num momento bem difícil e as pessoas parecem que perderam sua fé. Quando você aprende algo bom na Bíblia, conta isso para outras pessoas? Se você não conta, a partir de hoje você vai começar a contar para você mostrar e testemunhar a sua fé em Deus, ok? Continuando com o, a trajetória de Sara e Abraão. Eles desceram ao Egito, né? Depois de atravessar o Eufrates, provavelmente em 14 Nissan de 1943 a.C., eles seguiram para o sul e chegaram à terra que Deus tinha prometido. Essa palavra está em Êxodo 12, 40 e 41. Imagine Sara olhando ao redor, impressionada com a paisagem linda e o clima agradável daquele lugar. Em Siquém, perto das árvores grandes de Moré, Deus apareceu para Abraão de novo e disse, Vou dar esta terra à sua descendência. A palavra descendência deve ter mexido com Abraão. Ele deve ter lembrado da promessa que Deus fez no Jardim do Éden, de que um descendente ia destruir Satanás. Deus já tinha falado para Abraão que a terra inteira... Seria abençoada por meio da nação que viria dele. A gente encontra essa palavra em Gênesis 3,15, 12, 2, 3 e 6, 7. Mas, mesmo naquele lugar tão bonito, existiam problemas. Surgiu uma fome na terra de Canaã e Abraão decidiu levar sua família para o sul em direção ao Egito só que eles sentiam um perigo no ar ele disse para Sara escute, por favor eu sei que você é uma mulher muito bonita assim, quando os egípcios a virem, sem dúvida dirão, essa é a esposa dele então eles me matarão mas deixarão você viva Diga, por favor, que é minha irmã para que eu seja bem tratado por sua causa e a minha vida seja poupada. Essa palavra está em Gênesis 12, 10, 13. E por que Abraão fez esse pedido estranho para Sara? Vamos ver? Abraão não era mentiroso nem covarde. Como alguns estudiosos dizem, Sara era mesmo Meia irmã dele. E Abraão tinha bons motivos para fazer aquele pedido. Deus tinha dito que produziria um descendente especial e uma nação por meio de Abraão. E nada era mais importante do que isso. Então, a segurança de Abraão era essencial. Além disso, descobertas arqueológicas mostram que às vezes Acontecia de uma autoridade egípcia matar um homem para ficar com a esposa dele. Por isso podemos dizer que Abraão foi sábio e Sara foi humilde e colaborou com ele. Em pouco tempo, o que Abraão temia aconteceu. Alguns príncipes do faraó notaram que Sara era muito bonita, mesmo naquela idade. Então, o Faraó mandou que trouxessem Sara. Nem dá para imaginar como Abraão deve ter ficado angustiado e como Sara deve ter ficado com medo. Mas, pelo visto, ela não foi tratada como prisioneira. Pelo contrário, foi tratada como convidada de honra. O faraó talvez estivesse mostrando a Sara toda a sua riqueza para conquistá-la e depois perdi-la ao seu irmão Abraão. Essa palavra está em Gênesis 12, 14, 16. Imagine Sara no palácio de Faraó, de uma janela ou varanda. Ela olha para a paisagem. Como ela se sentiu por estar de novo debaixo de um teto e poder comer do bom e do melhor. Como você se sentiria? Hum? Pensa aí um pouquinho. Será que ela se iludiu com tudo aquilo? Um luxo muito maior do que tinha em U. Pense em como Sara teria ficado feliz se ela tivesse abandonado Abraão para se casar com o Faraó. Mas Sara não fez isso. Ela era leal a Abraão e ao Deus que ela servia. Que bom seria se todas as pessoas casadas conseguissem ser leais assim neste mundo imoral em que vivemos. E você? Você seria capaz de ter a atitude que Sara teve? Qual é a resposta do seu coração? Pense nas pessoas que você ama Assim como Sara Você é leal a elas? Hum? Não quero saber a sua resposta Eu quero só que você Coloque isso no seu coração E responda para você mesma Vamos lá Apesar das tentações que enfrentou No palácio de faraó Sara foi leal ao seu marido Jeová Interferiu e protestou Sara Mandando pragas contra Faraó e sua casa De alguma forma, Faraó descobriu que Sara era esposa de Abraão Aí ele mandou Sara de volta para seu marido e pediu, e, e pediu que eles saíssem do Egito Com todos os servos deles e isso está em Gênesis 12, 17 e 20 Imagine o alívio de Abraão ao receber sua esposa de volta Ele a amava muito Como vimos, ele tinha dito a ela Eu sei que você é uma mulher muito bonita Mas Abraão não achava Sara bonita só na aparência o que ele mais valorizava era o tipo de beleza Que ia além disso A pessoa que Sara era por dentro Deus dá muito valor a esse tipo de beleza Isso está escrito em 1 Pedro 3, de 1 a 5 Nós também podemos ser belos aos olhos de Deus Como? Por colocar... As coisas espirituais à frente das coisas materiais, por falar às pessoas sobre Deus e por sermos leais a Deus ao enfrentar as tentações. Se fizermos isso, vamos imitar a fé de Sara. E hoje minhas queridas top divas, e poderosas, ficamos aqui para que você reflita essa. essa... Passagem da vida de Sara e Abraão E estaremos de volta na próxima semana Dando continuidade à história de Sara e Abraão Ok? Um cheiro grande, um abraço e reflita Como é que está a sua fidelidade ao nosso Deus? Como é que está a sua fidelidade ao seu companheiro, ao seu marido? Pense, coloque isso no seu coração, você tem a semana inteira para refletir, para rever, para reestruturar, para restaurar tudo isso que não está resolvido dentro do seu coração. Um beijo grande nesse coração e você tenha certeza desse amor de Deus que é fiel e amoroso e carinhoso e acolhedor. Tchau, até a próxima semana Beijo, tchau, tchau